0: Seit den 70er Jahren ist mein heutiger Gast fester Bestandteil der deutschen Film- und Fernsehwelt. Sein großer Durchbruch 1981 in Wolfgang Petersens Das Boot. 1993 spielte er in Steven Spielbergs Schindlers Liste. Einen Riesenerfolg war auch 1999 Bang Boom Bang. Manch einer erinnert sich sicherlich. Dazu unzählige Rollen in Fernsehserien. Seit rund 15 Jahren ist er aber auch auf der Theaterbühne zu Hause spielt derzeit unter anderem zusammen mit Tochter Joanna in der Komödie am Altstadtmarkt in Braunschweig im Stück Kauts und Chaoten, So auch heute Abend. Vorher ist aber jetzt hier bei mir im Studio. Hallo Martin Semmelrogge, grüß dich. Hallo Markus, schön, ja. dass du da bist. Ja, wie geht's? Gut, gut alles gut. Bei dir auch. auch bist gut. ja mit dem Fahrrad gekommen, bist sportlich unterwegs. Ja, genau. Ja, haben wir gleich Vorstellung,
1: Dann mache ich immer noch ein schönes kleines Siesta, bin ich ja gewöhnt.
0: Und Genau, ist das so üblich äh, vor der Vorstellung? Hast du da so ein festes Ritual immer?
1: Ja, wenn es geht ja. Also äh, bisschen, ich habe ja gerade meinen Enkelsohn hier, den, den Seki da gehabt, der Sohn von meiner Tochter. Und ja, das ist ja ein bisschen, die kleinen Jungs, die sind ja ganz schön, haben super Energy. <lacht> Als Opa ist man dann froh, wenn man noch eine kleine Siesta machen kann, mal kurz abschalten. Mache ich aber immer, egal ob ich zu Hause in Mallorca bin oder ich äh, versuche das, wenn es auch nur 20 Minuten sind, jetzt war es mal ein Stündchen, entspannt den Körper und man geht mit neuer Energie nochmal in den äh, letzten, ja äh, in, in den Abend und die Nacht rein. Das stimmt. Wie alt ist der Enkel? Der ist
0: zweieinhalb. Okay, ja, der hat dann bestimmt ganz viel Energie und ja, fordert ja. den Opa ganz schön. Ja, du bist ja quasi hier im Radio auch so ein bisschen zu Hause. Du hast ja auch im Audiobereich angefangen, hast als äh, Hörspielsprecher beim Bayerischen Rundfunk mal angefangen, schon als Zwölfjähriger. Und dein äh, Vater Willi war ja auch ein bekannter Schauspieler. Ähm, war der auch so ein Vorbild, was deine Berufswahl angeht? Ähm, also das war jetzt,
1: es also, kam mehr unverhofft als <lacht> nicht so oft. Ich war jetzt, also, ich meine, ich war ein jugendlicher äh, Leichtfuß, äh, liebte das Landleben, weil ich auf dem Land, also nicht in München aufgewachsen bin. Und ja, ich bin äh, mit den Beatles aufgewachsen, also Rock'n'Roll und Rudi Tutschke, die Studentenrevolte äh, Brigitte Bardot, das waren so unsere Idole, vor allem die Beatles natürlich und dann die Stones und Ten Years After, dann kam Led Zeppelin, aber also ich, äh, The Monkeys, The also Monkeys war meine erste Gruppe und die Beatles. und ja, dann äh, ist man natürlich macht äh, lässt man sich die Haare wachsen ist natürlich die Eltern sind jetzt nicht so das vorbild für <lacht> einen Jugendlichen <lacht> wie sagt man tu nicht gut der sich ausprobieren will und äh, äh, ja so ein, wie soll ich sagen ja der raudi war ich so ein war auch immer gern, also Rebell, das lag mir einfach schon so. Ich war auch meine Freunde, ich hatte nicht viele, extra nicht, hatte aber immer sehr gute, also... Sehr gute Freunde, wie ich jetzt auch nicht so viele habe, aber immer sehr gute, auf die auch dann Verlass ist. Natürlich kenne ich viele Leute und habe auch viele Buddies, klar. Man hat sein Netzwerk sozusagen. Aber nee, war gar nicht so mein Fall. Ich habe schon Filme geguckt, auch ähm, Clockwork Orange. Und die richtig durften wir eigentlich noch gar nicht rein, aber haben uns da reingesnickt. Rocky Horror Show... Was also ich dann später sogar jetzt, oder immer noch dies Jahr auch wieder als Erzähler, Narrator. Und aber irgendwann, äh, ja, ich war auf der Waldorfschule, war Hippie, in Schwabing dann, kam ja dann nach München, gezwungenermaßen, weil mein Vater dann vom Süddeutschen zum Bayerischen Rundfunk, Rund, Rundfunk, schwere Wort, zum Bayerischen Rundfunk wechselte, und ja war war so in dieser Hippie-Szene drin und, und Gammler, Gammler, das waren ja jetzt keine Penner, sondern es waren halt Leute, die ja, andere lange Haare hatten, äh, Nihilisten, alles verweigerten. Äh, ja, und ja, dann kam irgendwann mal äh, mein Vater und meinte, ob ich nicht mal mit zum Bayerischen Rundfunk will. Nein, ich will es jetzt kurz machen, auf jeden Fall habe ich dann äh, da den Bayerischen Rundfunk kennengelernt und habe dann irgendwie auch so eine Art äh, Casting gewonnen oder überzeugt und da war ich dann zwei Jahre richtig äh, fester Sprecher im Schulfunk und das war natürlich eine gute Schule weil es waren tolle Kollegen vom Theater konnte man sich viel abgucken mein Vater war sehr genau und präzise und dann kamen auch andere Regisseure äh, er hat gesagt, wenn ich das mache, dann muss ich das, es äh, ja, besser sein, muss ich halt der Best, also muss halt alles geben.
0: Also der Anspruch war hoch und das liebte ich aber auch. Und das war mein Leben bis ja. heute. Genau, irgendwann kam dann der Sprung zum Film. Ich habe das Boot erwähnt. Wolfgang Petersen, der Regisseur, ist ja im August verstorben. Wie hast du ja diese Nachricht wahrgenommen? Wie war das? Hattest du eigentlich noch Kontakt zu ihm? Ja,
1: irgendwann, wir hatten ja noch 97 Directors Cut gemacht, äh, da habe ich nochmal das Boot äh, ins äh, in, in äh, L.A. nochmal, da äh, war ich drei Tage für den Synchron, äh, habe hab meinem äh, mein 2WO da nochmal Leben eingehaucht und da waren wir auch noch intensiv zusammen, auch mit seiner Frau Maria und Hannes Nickel, der Cutter und ein paar Kollegen, auch Brochner und so, und dann war ja auch dann später mal die Premiere im Academy Theater. Und äh, ich habe ihn auch ein paar Mal besucht und hatte auch überlegt, mal da was zu arbeiten und so. Aber ich hatte immer genug äh, in den 90er Jahren auch äh, in Deutschland zu tun. Mit Pro7, die Straßen von Berlin, war eine lange, große Serie und das war auch eine Sicherheit. Und ja, mein Gott, ich, mein Gott, man kann ja, man, ja, ich hätte alles Mögliche machen können, aber ich bin also irgendwie doch hier dem Europäischen treu geblieben. Und irgendwann verliert man sich dann auch. Dann, ja, dann, man ist ja so komplex, die Zeit, und die Zeit geht so schnell rum. Und äh, ich mache ja auch. Eigentlich immer noch viel zu viel. Ich lebe ja in Mallorca mittlerweile schon seit 20 Jahren. Und, äh, aber ich bin halt viel unterwegs und irgendwann interessiert einen nur noch äh, das Projekt, was man macht und, äh, und dann die Kollegen, mit denen man dann aktuell zusammen ist. Das Ist ja immer so bei uns. Wir sind eine Familie, dick befreundet und dann geht's wieder auf. Deswegen äh, Telefonnummern. Äh, das sagt mir immer: Man ruft an, aber man macht's ja meistens dann doch nicht. Ja, nee, aber Wolfgang war schon äh, ein toller Regisseur und also einer der prägenden. Und, ja, aber, pf, mein Gott, Wolfgang wurde auch nicht jünger, <lacht> wir 19, nicht vierten, 18, ja, ist ja. jetzt mehr genau. Ja, ist ja ein stolzes Alter, genau. und ich denke, wenn ich mal 80 bin, und das, äh, jetzt bin ich, wenn ich Glück habe, in einem Monat 67, erfreue mich noch bester Gesundheit, mache auch viel Sport und lebe äh, sehr gesund, und, äh, ich versuche auch nicht zu viel zu machen, aber ich habe jetzt König von Palma gedreht, also ich bin auch eigentlich mit dem Theater, das habe ich jetzt mit meiner Tochter, fand ich schön, mal, auch dass man mal ein Projekt zusammen macht, weil Freundschaften, ähm, die sind ja für mich... Äh, es ist immer wichtig, dass man auch ein Projekt hat oder ein Ziel zusammen. So obligatorisch sich irgendwo mal treffen, das war noch nie so mein Ding. Aber Weihnachten, da bin ich auf Mallorca, ich mache jetzt auch nicht den großen Verwandtenbesuch. Nächstes Jahr bin ich noch mal in München. Naja, wie, wie das so ist. Und Ja, auf jeden Fall, wenn man 80 ist, denke ich mal, ist ein gutes Alter. Und das stimmt. Ja, manche werden auch älter,
0: manche nicht so alt. Muss man auf sich zukommen lassen. Ja, genau. Wir okay. hoffen, dass du noch lange aktiv bist. Jetzt ja gerade auch in Braunschweig, in der Komödie am Altstadtmarkt. Zusammen mit deiner Tochter. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Kautz und Chaotin heißt das Stück. Wie ist denn das, mit deiner Tochter zusammenzuarbeiten? Ihr spielt ja in dem Stück auch Vater und Tochter. Das ist ja eigentlich das äh, Interessante auch an der Geschichte. Du spielst den Alfred Dombrowski und äh, deine Tochter die Lisa. Ist das äh, ja so eine ähnliche vater Tochterbeziehung wie auch in der Wirklichkeit?
1: Naja, von der laissez-faire vielleicht. <lacht> sie lebt ja auf der Straße, ist ja so eine Allegorie, das ist ja eine moderne Version von My Fair Lady und die zwei Linguist, diese Professor-Sprachwissenschaftler, die treffen die am Alex und die schnort da rum, ist auf der, lebt auf der Straße, weil sie zu Hause irgendwie, hat nicht geklappt. Bisschen assi, ich bin Müllmann, also nichts, äh, aber halt ja nicht so sozial beste Verhältnisse und trotzdem hänge ich an meiner Tochter und das merkt man dann äh, irgendwann will ich merke ich die ist in gutem Haus, sie hat also die Chance wahrgenommen äh, Bildung äh, sich Bildung zu verschaffen ist eben auch dass dass jeder ein Recht äh, oder die Chance hat auf Bildung man muss sich nur anstrengen und äh, das Quäntchen Glück gehört auch dazu. Das, das, darum geht es auch in dem Stück. Man braucht der immer Glück auch. Oder man muss das Glück sehen und, oder halt die Chance wahrnehmen, ob das jetzt Glück oder eine Chance ist. Und dann besitzt sich der Alfred und er denkt, ah, da kann ich ja vielleicht wo, wo... Naja, man macht sich auch Sorgen. Wo ist die? die? Die ist jetzt seit zwei Monaten weg und in der heutigen Zeit, man weiß ja nicht, ist da irgendein böser Scheich? Hat die... Keine Ahnung, wo ist die abgeblieben? Ist die haben die die, kann ja auch sein, dass die entführt oder. Also, ne, auf jeden Fall er, durch einen Kumpel in der Kneipe spricht sie rum und dann ist er halt in einem sehr reichen Haus, ist die da. Und, und er will er halt so ein bisschen mal dem auf den Zahn fühlen, den Professor. <lacht> und hat so ein bisschen seine Mitgift, sein Recht als Vater, seine Vaterrechte geltend machen. Natürlich auch. Äh, Vatergefühle äh, und Vaterpflichten, äh, das sind natürlich dann auch, das, damit äh, wird dann auch gehandelt. Hat er wahrscheinlich früher noch nicht so. Aber jetzt merkt er die, ja, da gibt's was zu holen. Also ein bisschen Korruption, korrupt, wie jeder Mensch von uns ein bisschen äh, korrupt und doch äh, ehrlich ist. Das ist eigentlich eine schöne Rolle. Und, und die kommen dann auch wieder zusammen. Also irgendwo. Das, der wird dann auch Reality-Star später durch einen ganz dummen Zufall ja ist eigentlich ganz ganz cooles Stück ja es macht den Leuten Spaß und wir haben Erfolg Leute kommen ist ja nach Corona es ist ja alles ein bisschen anders geworden nicht natürlich. selbstverständlich nicht das selbstverständlich stimmt. und jetzt haben wir auch ja die Leute haben auch nicht mehr so viel Geld in der Tasche ja. gerade Leute die so an Kultur natürlich ja ja, auf jeden Fall, Gott sei Dank, läuft's gut und das ist schön fürs Theater und für den Florian Buttermann. Der ist sehr fleißig, ist aber auch ein, auch irgendwo ein, ein, ein Kauz, ein, ein, wie soll ich sagen, mit, mit, das meine ich jetzt als Kompliment, nicht irgendwie als, also der ist, er sucht seine Nischen und ist sehr engagiert und hat seine Ideale und sehr fleißig und sehr auch witzig. Wir hatten eigentlich jetzt eine tolle Zeit, auch meine Kollegen. Wart ja auch auf Tour schon,
0: ne, zusammen. Wir das waren jetzt auf auch Tour. Zusammen. ja, ja auch genau. zusammen. Ja,
1: genau. Wir ja. waren äh, Gabi Blum und der Michael Kerk, also wir haben ein tolles Ensemble. Waren
0: in Sylt schon, wir waren also auch an tollen Plätzen und. Der Florian Buttermann, der hat ja das Stück quasi adaptiert, basiert auf My Fair Lady, genau. kennt man ja als Musical. Richtig. Später war es auch eine Ach, ja. Verfilmung. Aber das wiederum basiert eben auf so einem Theaterstück von George Bernard Shaw. Wurde ne? in Wien aufgeführt, 1913. Mhm. Also ein alter Stoff schon, ja, alter aber immer noch Stoff, relevant. Ne? Ja, immer
1: noch total relevant. Und ja, ja, und ein Klassiker ist halt ein guter Klassiker. Mein Shakespeare ist jetzt Snobby, aber ähm, Shakespeare spielt man ist ja auch wahnsinnig aktuell. Oder, oder was ähm, Warten auf Godot habe ich auch gespielt. Also mehrere Sachen schon. So auch Klassiker. Und die sind aktueller denn je oft. Man muss bloß äh, dran ein bisschen kratzen und das, das sehen, das
0: Potenzial daran. Und das kannst du dann adaptieren aufs Heute natürlich auch, auf die heutige Zeit. Das stimmt, kann man sich noch überzeugen bis Sonntag, da spielt ja hier noch in Braunschweig in der Komödie, ich habe geguckt, es gibt auch noch für die Vorstellung Restkarten, also wenn man schnell ist, hat man noch die Chance dabei zu sein. Du machst ja immer so einen ja, lässigen, lockeren Eindruck, wie ist das, wenn du jetzt heute Abend zum Beispiel da hinter der Bühne stehst, hast du da noch Lampenfieber oder ist das alles ganz easy für dich? Nee, das äh, ist ja nie easy. Äh, wir sind gut eingespielt,
1: natürlich, äh, bloß muss äh, musst ja immer konzentriert sein. Es ist genau wie beim Fußball, auch wenn er noch so gut Fußball, äh, wenn Kimmich spielt oder äh, Gnabry oder wer auch immer, einen guten äh, Bellingham, äh, wenn die nicht konzentriert sind, äh, dann... Äh, kann es sein, dass der Ball nicht ins Tor kommt. Und äh, du musst, also ich liebe es auch die Herausforderung. Ich, äh, ich sehe es auch so ein bisschen sportlich. Man muss ja immer wieder den Spirit haben und man muss die Rolle auch immer wieder neu spielen. Und äh, ich lasse mir auch immer ein bisschen ein paar kleine Sachen äh, verändert. Man verändert ja das nicht. Aber äh, es sind immer wieder ein paar kleine Sachen, Überraschungen auch drin. Und äh, man hat ja einen Partner dem man ja auch, auch wenn man das Stück schon, was weiß ich, 30 Mal gespielt hat, äh, musst du ja dem immer noch zuhören. Also, ähm, weil du musst ja darauf reagieren. Das heißt, äh, du musst wirklich, du musst auf die Bühne gehen. Also mach ich das und alles vergessen. Dass man jetzt jetzt gehe ich in irgendeinen Raum, den kenne ich nicht vor, also muss man sich um damit es lebendig bleibt, also und deswegen mache ich Sport meistens vor der Aufführung. Ich gehe, ich habe hier zwei Sportclubs, da kann ich mich konzentrieren und den Kopf abschalten von allem. Ich ich bin auch einer, der sich dann ungern mit Kollegen vorher noch groß über irgendwelches Alltagsding unterhält, weil ich einfach äh, es genieße, in meiner Rolle zu sein. Umso mehr bin ich da drin. Und deswegen mache ich es ja, um einfach äh, ja, meinen Traum zu leben, diesen Beruf
0: auszuüben und dann äh, dieser Rolle gerecht zu werden. Seit den 70ern bist du im Film, im Fernsehen unterwegs, jetzt seit 15 Jahren im Theater. Was machst du inzwischen lieber, Film oder Theater? Na, ich komme ja vom Film und äh, für
1: mich ist der Film, als Schauspieler ist immer wichtig, dass man, wenn man jung ist, im Film startet, weil sonst hast du eigentlich keine Chance, das ist schwierig. Natürlich kann man auch später nochmal eine Chance kriegen, äh, Armin Müller-Stahl, gut, der war ja im Osten, aber der hat auch in Amerika nochmal eine riesen Chance gehabt, aber, aber man muss eigentlich früh starten und äh, am Theater alleine wird es mir äh, wäre mir das zu klein auf der anderen Seite, wenn man viele Filme gemacht hat und man sieht ja, was ich alles halt schon gedreht habe und auch noch drehe, jetzt halt, bin ich immer noch dabei, dann ist es Luxus für mich und dann äh, wahnsinnig so und so, ja, eine, man lernt irrsinnig viel am Theater, weil du die ganze Rolle ja durchspielst und du es äh, live machst und du musst eine wahnsinnige Konzentration haben, du kannst nicht wie beim Film sagen, wenn ich jetzt äh, einen Text spreche, habe ich einen 9 Millimeter an der Hüfte oder was, äh, Jetzt mich versprechen. Das ist scheiße. Sein. Beim Film kann ich sagen, habe ich den 9mm an der Hüfte oder was? Nur die Cool spricht die Wahrheit. Hey, hey. Kennt ihr, gell? Ein Colt für alle Fälle. Dann genau. muss halt
0: alles flott, äh, laufen. Wiederholen geht da eben nicht äh, im nee, Theater. Schlecht, ne? Ma Martin, wir sind leider schon am Ende ja, so lang. Blake Shelton wollte ich noch spielen. Genau, das spielen wir in der nächsten Stunde. Martin Semmelrogge oh, heute shit. bis Sonntag noch in der ja, Komödie am Altenblatt. Blake Shelton hören, Das spielen wir gleich am Anfang der Stunde. Okay, Martin Semmelroge, vielen ja, Dank, dass Leute. du da warst. Mach's genau. gut. Ciao. Okay.
1: Ciao. Ciao.